0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《甲文清无量的那一所》哎。诶，在这个大家生长的过程里面，尤其台湾人啊，应该都免不了要看漫画、卡通的啦。那在我这一代，其实坦白讲，我已经不知道现在的小朋友是知不知道了。比如说我们这一代呢，呃，会陪伴六年级、七年级，至少应该八年级，应该也是吧的一个漫画跟卡通，就是哆啦 A 梦。哦，我们以叫小叮当啦。那现在证明叫哆啦 A 梦，最近在日本有一本书出版了。那这本书呢，他是去很认真的去分析哆啦 A 梦里面。所传递的许多价值观跟讯息，它会让你觉得这个动漫可能不只是你在看的时候的那么单纯的一个作品，里面还藏有很多秘密的感觉。哦，这本书叫做《哆啦 A 梦论》，我们今天现场邀请到的是他在台湾的中文版译者，来到现场介绍这本书。我们欢迎彭俊仁先生，你好。哎，德仔好，各位听众朋友，大家好，我是俊仁偷喜。s h i h e l l o h o 你好。你好。哦，他非常的认真了、哦。我们事前给他这个访刚，然后他竟然他你是史上第一位来宾有写答案给我的，真的吗？对，那会吗？一般要这样吗？你以前你也有去上其他的广播节目什么的、啊？有啊，他们会要求你要先写答案给他们哦。没有哎、欸。对啊，嗯、没有。我上别的节目，
1: 但是我上别的节目的习惯就是如果。我时间来得及的话，我就会把答案自己就打一遍，在自己脑中梳理一遍。好可怕、啊！这种模范生的人生真的是压力太大了吧？
0: <笑>啊，吓死
1: 人！你、這個、就是习惯了，因为上节目之前，比如说要来上德仔节目，就是一个很慎重的事情，哎、所以呢，我就要先。在自己脑中梳理一遍，然后打出一个我觉得嗯这样可以的答案，然后就提供给你。但等一下我们可能聊到就根本不会跟我打的一样这样子。對,對,对
0: ，我如果有 podcast 就是邀我上节目，然后跟我讲说要求我先先写答案给他，我真的就立刻会把他信删掉、欸。哎，没有要
1: 求，就是自发性的，我就是一个好学生做功课、啊，真的是非常认真。你大学读哪里？湛江。也没有多好啊。对呀、啊，对，没错。因你知道，一个人的认真程度跟他念的学校是不见得是一定要画上那个等号的吗
0: ？好的，彭俊仁是淡江日文系毕业的。对，日文系是我的双主
1: 修。哦，那另外一个是什么？嗯、我的我的第一个主修是教育科技。What？ 教育科技就是多媒体、电脑辅助教学 ，You know， 就是现在这个疫情时代，突然这个、嗯。Educational technology 就突然变成选学，为什么突然要到英文、哦？因为这个就是从美国来的东西，因为
0: 它是算是一个跨领域的组合嘛。比如说，现在有很多这种像科法之类的，这这种跨域的结合的科系嘛。因为照你刚刚讲，你要先学多媒体或者是电脑的技术，然后你才能在。把应用在教育上，那也是一门独立的学问。
1: 对，我们在大学的时候，其实能够拿来当成教学媒体、教学媒材的东西，我们都要学。嗯、你就想，台湾曾经有一有一段时间是这个师大体系都在鼓吹说要资讯融入教学，嗯，意思就是每一科的老师都要会能够把自己的。教学内容变成，比如说数位化啦、嗯，或者是用这种电脑多媒体教学嗯。嗯，那在国外呢，通常这个专业它就会是在学校单位里面的一个特别的专业。嗯，那学科专家就是老师，但是教育科技专家就是要把老师会的东西跟这个电脑科技做个结合
0: ，然后要
1: 学习讯息呈现啊、嗯、人机界面啊这些东西。所以你本来就是你。一开始念的是教育科技科系
0: 、嗯嗯、教育科技系。嗯、那后来去双主修的日文、嗯，就本身对日文有兴
1: 趣。因为我们那个科系，他那个时候可以不用考师资培育中心就可以拿到教师证。哦、但是呢，我们没有专业科目，所以我们要去修一个专业科目。哦，才知道
0: 要教什么
1: 。那我就那时候就想说，嗯，那我就修日文好了。哦，所以那个科系本来是就是瞄准要当老师的，他是有提供这个，你想当老师，你就要修足够某些教育学分。你如果不当老师、嗯，你就可以不要修那些学分、嗯。但是我们都有提供这样的选修必修课
0: 。那总是会有一个，比如说像以前，现在可能没有，但以前，比如說念师大，嗯，那基本上就是为了要当老师。当然，他也没有规定说你毕业一定要当老师啊、嗯嗯嗯，就是你当初你们系的学生在念教育科技系的时候，会有比较多人是觉得说，哦，我未来是想要当老师嘛？
1: 是是是、哦。你当时有这样的想法吗？嗯、我妈想。<笑>你完全没有吗？我妈妈就觉得说，哎、欸，我儿子很适合当老师，所以呢， oh. 他就希望我看能不能当老师。但是考上淡江的时候，他就觉得啊，没希望了。但是呢，我就给他这个讯息，就是说，哎、欸，我们科系是可以当老师的， oh. 然后他就很开心。所以我一开始呢。考进这个科系，我就想说、嗯，我拿到教师证也是为了爸妈拿这样子
0: 。Oh. 但没
1: 想到后来去实习之后，也真的就是觉得，嗯，教出兴趣来的。所以我还有一个斜杠，就是在教书
0: 。现在也有吗？有啊，是在什么地方教？就是
1: 您的母校文化大学
0: 之推广教育部。哦、oh, ，可是你其实还另外有本业的，不是吗？对啊，你另外是在科技大品牌嗯里面工作嘛、嗯？是的。所以那个斜杠公司也 OK 哦。
1: 基本上公司采取一个比较多元开放的，就是基本上你的斜杠只要不影响本业的话，大概都大家都会接受
0: 。是了、啊，就善用自己原来日文双主修的这个专长这样子
1: 、嗯。而且我的现在的工作其实语言能力是很重要的、嗯，就是英日语很好这件事情是很加分
0: 。哦，嗯，要好到可以做到翻译，真的也是不是随便的好哎。
1: 做翻译的话，一开始的确接到这个 case 的机会也是很特别，嗯，因为那时候我是双主修身嘛，嗯，然后呢，我的这个科系就是要学会很多那种 Adobe 的软体啊，嗯、什么 Illustrator、嗯嗯、Photoshop 这种的，是。那那时候会接，就是一个毕业的日文系学长回来跟学校老师要人，就说，哎、嗯欸，那我们现在好缺译者，有没有适合的学弟妹可以推荐？这样子、嗯，那他们因为当然翻译的那种预算也有限，所以就是要找学生比较便宜。然后那个老师看来看去就想说，嗯，你是念教育科技的，嗯，那你要不要试试看？因为其他入门系的同学好像没有人会这些软体
0: 。哦，对，嗯、这也就是讲，其实今天会提到一件事情，就是翻译这个工作啊，并不是单纯语言好就可以做的。对、嗯，就是你翻的那个书，它里面的那个主题，你必须要有一定程度的涉猎，才有办法翻得好。不然的话，其实就会。翻错，然后就文句可能也很容易不通顺，因为你可能并不真的知道他呃原文的作者想要表达什么意思。没
1: 错，像我不适合的翻译，我都不会硬接。嗯，例如说什么用。Python 就是一个语言，程式语言，嗯、用 Python 学习高中数学这种书，嗯，那你是不懂 Python 还是不懂数学我？我都不懂，<笑><笑>我就会把它推荐给一个就是哎、欸、高材生的，然后日文又很强的人来翻这个，嗯、他才翻得出各种秘诀来
0: 。是，呃，后来你连续翻了这几本书，就是包含我们今天会提到的《哆啦 A 梦论》，嗯，连续翻了三本都是同一个作者。的书，他叫山田俊介，是，然后他连续算的是连续嘛，二零一七、二零二一、二零二三各翻了他的一本，都是以动画或者是漫画作为基础，然后去像前面提到分析它里面所承载的那些。那些价值观的书是分别是《宫、哦、崎骏论》《九九论》跟《哆啦 A 梦论》。但我看完《哆啦 A 梦论》之后，它其实是要具有一些哲学的基础的
1: 。哦，山田俊介是一个非常特别的评论家。嗯，那他的作品呢很多元哦，有某一个系列的书，其实是在探讨日本男性处于这个日本社会的苦。哦，比如说他最近的一本书叫做男、嗯《男人真命苦》，嗯，《男人真命苦》我们都知道是一个日本很有名的这个电视剧，然后改编成电影嘛，嗯，然后他主要的就是在强调，就是说，哎、欸，现在好像全世界都有一个厌女情节哦、喔，嗯，然后或者是男性就会觉得说，哎、欸，现在这个女权这么的，这么的发达，然后好像我们男性就被、嗯、呃贬低的感觉，被打压，对，那他<笑>他的这个评论呢，他总是，然后他有另外一个系列，就是动漫系列的。嗯、好，就是像这个他写的这个《宫崎骏论》《j o 论》《哆啦 A 梦论》，就是呢，他从日本的这种流行的年轻世代的文化当中，他从一些很特别的角度切入，去探讨说，诶、欸，为什么日本会有这样的作者？然后以这样作者的生平跟背景，他为什么会创作出这样的漫画跟动画作品？他就会讲到就是有关啊资、呃、本主义社会啊、社会主义社会啊，然后以及这个。呃，二次大战对于整个日本或整个亚洲的影响，导致他们后来的这些创作者做出来的这些作品，嗯、其实都对战争啦、啊、科技啦、啊、有很多的检讨跟反思。对
0: ，那无论如何呢，这个宫崎骏论、九九论跟哆啦梦论，他都是从这些大众流行文化的作品出发。嗯，然后刚刚有提到说，里面我觉得其实需要具备一些哲学思考的经验或是论述能力，再去翻可能会。更得心应手，因为后来看一下、嗯，其实这位作者山田俊介，他是法政大学研究所人文科学研究科硕士，呃，课程修毕，代表他应该是没有写论文了。然后主修日本文学，嗯，所以他对人文社会科学、对日本文学，原来就是 major 在这个上面的，是哦、呃。所以啊、呃，应该说看到这三本书，我们可能都看过这些漫画，你可能会很期待说，哇。它并不是哆啦 A 梦设定集，嗯，好、哦，就是它并不会充斥着只是漫画的内容而已、嗯嗯嗯，所以我觉得可能会跟原来的期待就是有一点点不大一样，嗯，跟原来期待不大一样，它其实会谈很多很哲学性的、很价值性的、嗯、的分析，嗯，当然某部分呢，可能是他认为。呃，藤子 F 不二雄想要讲的某些，可能是他从这些作品当中自己体会的一些、
1: 嗯、一些内容。这样，通常这个动漫的粉丝呢，他们在看这这样类似的作品的时候，通常都会有几种心情。嗯，有一种就是，哎、欸，我我我是要来看这个作者到底有没有比我更了解这个作品。好像到后来就变成是在拼说你到底嗯,嗯知不知道说啊哪一集的哪一回有什么样的剧情内容什么的。是那。这个就会变成只是在对于那个作品本身的剧情跟环节的了解，嗯，但是山田俊介他的价值是在于呢，他去，因为他叫论，所以他必须要做很多很多的这个文献探讨，嗯，所以包含这个作者呢，呃，人家评论他的，他自己的，呃，比如说期刊啊、呃、的这些文章，或者是他受访的内容，他是大量的阅读以及去，呃，搜集这些内容，也就是说，他就是像写一篇论文一样的。嗯把他自己的作品、别人评论他的内容，以及他自己发表的言论，全部收集起来，全部阅读过之后，分析出一个道理来，然后再加上他自己的论点。嗯，所以他写的每一本论呢，几乎都有点像是。在写硕士论文一样，对，就是、其实是
0: 蛮严肃的，没错没错。但虽然严肃，我觉得如果你真的喜欢这些作品的话，你还是会有我像我我自己就有这样的被 inspire， 也会觉得说哦，对他这样哦，原来我因为小时候看的时候可能没有意识到他原来想讲这个，嗯、对他、哦、他
1: 会把你对于本身这个作品的喜好提升到一个更高的层次，嗯，那而且是会有非常有趣的部分，像。我举个例子好了、嗯，这本书让我第一个看到就是何其书本，然后来狂笑的地方就是，他、嗯、举出说大雄是一个可以创造奇迹的人，为什么,為什麼说奇迹？因为他连是非题考卷都可以考零分。
0: 哦，这个以前其实看漫画书就会讨论啊。对
1: ，没错，他就是说他会举出这些例子来。可是像其实我以前就是不知道有这件事的人，我看了以后就会觉得，哦，真的是太有趣了。就是
0: 衰神啊，就是那个深邃美丽的雅西亚里面那个衰神啊
1: 。对他，他就是<笑>那那你看哦，像是非地考卷这件事情，他但是他带出了很多大雄的人设的特性。嗯，除了只是因为他很蠢或运气不好，因为你看哦。是非题考卷要考零分有多难？就是因为如果他认真作答的话，他每一题都错，表示他真的是笨的可以。但他如果是用猜的，表示他每一题都猜错，那他运气真的很烂。这个放在电玩里面哦，就是他智慧值不高，然后他运气值又很低。我觉得是非题作答每题都
0: 错，已经不是不是笨的可以，是他的价值观就是反社会啊，跟社会的价值观在每一个面向上都不一样。<笑>所以他
1: 才会认真的去选那个错的答案呢、啊。然后还有一个，哎、欸，这也可以是一个解读没有错，但还有一个解读就是说，他连那个全部都猜圈跟全部都猜差的这种小技巧都没有。嗯，嗯嗯嗯所以他如果是很认真看待这件事情的话，哎、欸，那大雄其实是个认真的人哎。所以三田在他的作品当中，其实从《宫崎骏论啾啾论》到这个《哆啦 A 梦论》，他都会把社会学、经济学、嗯嗯、政治、宗教。嗯现代的这个民族主,主义跟社会主义的冲撞，嗯，都融入在这个他的这些论点当中。然后你就会发现说，哎、欸，原来这些动画跟漫画的作品跟这些思想都有所结合，是因为现在活在这个地球跟这个世界上的人们都被这些主义所影响、嗯，嗯，那所以当然会有这样的作品出来，那当然也是很自然的事情。只是你从这个角度来去看这些作品的时候，你会得到更多更多的启发。
0: 不过，我们通常看到这些作品的时候，也不见得就是这些作品它被创作的时候像。像哆啦 A 梦，其实包含我在内，我的年纪看哆啦 A 梦，其实也都是后来才往前去看的。嗯，就它开始最经典的那个单行本，应该我印象中都是，我都不是及时。像后来少年画啾啾，应该是，啾啾。啊，九九九九前几部应该也不是哦，但是应该是从《杜王丁》开始第四部，对，就是可以 real time 的 Jojo,、嗯、对，跟到九九，但差不了，可能就一两个礼拜對。对，你在同一个时代看这样是是，但是再往前的那些经典，是是我们其实像现在看当年的《哆啦 A 梦》，你可能也是要去想象一下那个时代，它到底是处在一个什么样的环境底下，才能够像刚刚。托奇讲的能够去理解哦，为什么这样的作品会出现？嗯、对对对。嗯，那所以像刚刚有提到他作品里面有些可能哲学、社会学、政治学的这些领域的时候，嗯、那你要翻译的时候怎么办、嗯？你会觉得这还是说这本来就是你擅长的吗？
1: 嗯、或者说你会觉得啊，我是不是应该去恶补一下某一些东西再回来翻、嗯？是，一定有我不擅长的地方，比如说圣经故事，哦、嗯，比如说宗教的内容。嗯嗯,嗯。那当然，他提到这个宗教的部分的时候，比如说圣经故事的时候，这个山田这个作者当然他也非常体贴。他就会说、欸：“他知道他的读者不见得了解这个圣经故事内容是什么、嗯嗯，所以他就会句细弥的把那些故事大致说一下。嗯嗯”但是，我身为这个译者呢，当他提到某些呃经济学或者是某些主义、嗯哦、或者是某些这个宗教的内容的时候，我就去请教那个领域的专长啊，或者是我朋友。有基督教徒或天主教徒，我就去请教他们。请问基督教徒跟天主教徒是怎么样看待这个圣经故事的？跟山田所讲的这个有没有契合、嗯？哦，所以这个部分其实的确是译者需要做的功课。所以其实翻译的时候都不是只是把他的意思翻出来，有时候你是真的要知道这个主意在讲什么，你才能够翻到对的东西来
0: 。如果翻译的时候觉得他明明就讲错。怎么办？哦，比如说你去查了资料之后，发现不对，这个卢梭它
1: 不是这个意思。首先呢，这个这个就是有趣的地方了。比如说像欧洲的这些经典，嗯、哦，好，如果它是英国的，好、哦，那就是英文，好、哦，错的几率蛮低的，嗯。但如果是法文或者是德文，嗯的话，嗯、那老实讲呢，像包括呃，包括这个马克思主义，嗯。马克思主义呢，就要看这个日文版，它是一开始是看哪个版本翻的。嗯嗯、它如果是看德文翻成日文的话呢，那那就是它一种翻法。那但是台湾的中文版可能不是看德文翻的。嗯。好、哦，那所以呢，每次他讲到这种有关马克思主义讲什么，嗯，卢梭讲什么，的时候呢，我都要比较推敲好多个版本，嗯、所以我不是只看中文版，繁繁体版的我看，简中版的我也看。然后日文版我也看、嗯，然后我还要看那个日文版是从哪个语言翻过来的，然后再如果能够找到那个原文的话，嗯、我再把它丢进这个呃这个网络的这个翻译器，或者是我去问那个德文很厉害的人。不是，那最终如果觉得它错，那对译者来说，译者能做什么吗？哦，我是一个日翻中的译者，所以我在、嗯。我在看出他这个原文的意思，以及他日文的意思，如果有差异出现的话，我必须第一个确保的事情是，我从日文翻成中文，必须要是这个作者原本的意
0: 思。哦，你就要跟着错，没办法
1: 。对，嗯、但是因为毕
0: 竟你是你是翻译嘛，你是、嗯。这可是会有编案之类的吗？但好好在的是说，山田其实几乎没有错过哎、嗯。但我意思说、嗯，如果真的有错的话，那必须得翻嘛。那。有必须要加注什么吗？不会，也不会、嗯，不会，
1: 因为译者的天命就是你要如实的把这个原作者、嗯、他的这个讲的意思翻正确来嗯，嗯，这才是最重要的事。
0: 因为比如说我是政治系的嘛、嗯，所以我看到卢梭那一段的时候非常有感了、嗯。因为其实我也是看了之后我才发现，嗯、哦，对，在哆啦 A 梦里面有非常多。创世神的的这,这,、呃、这种
1: 故事、哦，在
0: 各个地方从无到有去创造一个国家或一个种族或是一个世界，因为大雄就是在他原来世界过得不好，嗯、<笑>他就常常会想要去创造一个新的世界。嗯、那其实这个就是碰触到呃西方的政治学里面对于。呃，人类的自然状态的假设，嗯，那《哆啦梦论》里面他是讲了卢梭，哦、嗯，就是说，呃，用用卢梭去去对自然状态的假设，跟后来的社会契约论，去谈说这个跟哆啦梦他们里面所呈现的那个，比如他创作这个世界之后，新的世界到底长得什么样子？人民有快乐的生活吗？他们有没有互相斗争啊？他们对于人类的这个人性是采取什么样的假设啊？最后是往哪个方向？嗯、那书里面有很多讨论嘛。嗯，那我看的时候就非常有感了，因为这是、嗯、这是我自己学的东西，就是哦，对，其实这是可以互相对照的。嗯
1: ，就我看山田的分析来看的话，我认为藤子 F 不二雄他是非常有意图的要把很多的讯息藏在哆啦 A 梦这个作品里面的。嗯，像他的第三章里面有特别谈到他的这个特色短片。特色的科幻短片，嗯,嗯,嗯其实这个特色科幻短片，他创作的时间跟这个哆啦 A 梦创作的时间其实是重叠的
0: ，哦，是哦
1: ，他同时间在创作这个哆啦 A 梦的同时，其实他的这个给这个成年人看的，因为他的主题都比较成年的主题嘛，哈，都很难的这些主题，就是几乎是同时创作的，嗯，大概都历经十几二十年，嗯，然后呢，所以我就觉得它里面，因为它有很多道具，甚至是直接把这些。呃，这个政治的词汇放进去，比如说独裁按钮、嗯、这种秘密道具、哦，或者是这种什么西代型国会，嗯、哦，他、嗯、他直接的就把这个政治的词汇就带进来了，嗯、然后他真的就是开始在探讨这些这些内容、嗯。但是呢，有趣的事情是我们当然没有办法期待藤泽福布尔熊，他本身是一个科学家，他有多了解这个物理的这个哈、嗯哦、这个科学这个东西，所以。里面有很多的设定，其实会有很多人去批评说啊，他这个有时间悖论呐、啊，哦，他这個有时间悖论，或者是他有很多什么其他不符合这个实际科学的现实，嗯，好、哦、的这个部分。不过他的作品最特别的地方是他挑起了你的想象嘛。他挑起了这个你去思考的这个，但是很
0: 幽微的啦，因为小时候并没有真的会想到那个地方去。举个例，他可能种了一个种子，但
1: 是不会真的意识到说，哦，他是在在讲什么什么哲学或什么什么。对，但举个例哦、喔，我觉得那个是我们台湾的，也许然后我自己觉得，我像我們我们这个六年级生哦、喔嗯，小时候就是以国音数考试为主嘛，其实我们根本很少做什么文学赏析。哦，就比如说，像像比如说美国文学好了，像、啊、像那个什么綠《绿绿野仙踪》《绿野仙踪》哦，他他其实小学的小学生在看《绿野仙踪》的时候，他们其实是把这个《绿野仙踪》当成是一个美国独立精神非常重要的一个。儿童文学作品例如，你说美国他们自己在看的时候，对，例如说陶乐斯，他就是史上第一个不需要王子来救的角色、嗯，然后他就是一个在美国中西部的一个没有爸妈的小女孩嘛，嗯，她、嗯、是非常具备美国独立精神的，然后每个角色都有他呃特别的地方，嗯，好、哦，比如说那个什么狮子是怎么样的啦，铁、哦、人没有,人是怎麼樣的沒,有没有勇气的啦，没有心的啦，没错没错，那所以他们小时候在看这些文学作品，每个章节都有他要表达的意思、嗯，那像我们。台湾的小孩其实很欠缺这些这些教学
0: 的。我对绿野仙踪的理解就是，呃、啊，有这个小狗叫托托，他也一起去啊
1: 。对对对，就是<笑>就是，所以所以，其实我回头过来看这个山田的分析之后，其实恍然大悟之外，其实我第一个呃、啊、让我就是看到满身流冷汗，然后就是非常震撼的，就是宫崎骏论嘛，因为他、嗯、他日本的日本的动漫作品就是呢，里面如果埋藏了非常深的。呃、意义或者是有很特别的意涵，你就算不了解呢，你还是可以把它当成一个娱乐作品来看，嗯、因为它确实就是很好。但是我
0: 觉得宫崎骏是最明显，比如说以你以你翻译过这三本《宫、嗯、崎骏论》論 Doraemon, 嗯《九九论》跟、嗯《哆啦 A 梦》《九九九九九冒险也狼》嘛，三部作品里面，宫崎骏是最明显，他有埋东西在。而且买很多东西，在他的作品里面、嗯，基本上也没有什么太长啦。嗯、关于什么环保啦，嗯、关于什么、嗯、什么灭亡，跟人类的什么，也没什么太长。他很清楚的有表达，说我就是有要讲的话。嗯、但是 j o 就已经没有那么明显。嗯，哆啦 A 梦更是在看的时候完全不会意识到他有想要讲什么，因为可能因为跟他那个 T A 也不大一样，宫崎骏的 T A 本来就比较广一点，对、嗯，它包含成人的，然后就就比较像青少年嘛，嗯，然后哆啦 A 梦是年纪更更小的读者，所以可能这个就不会那么明显的表达出来。
1: 但《九九论》反而是这三个作品当中我最惊讶的哦， oh, 为什么呢？嗯、因为宫崎骏就像你讲的，他的作品就很明显，他就是要有这些要表达这些东西，所以你就觉得他一定有 something。嗯嗯嗯嗯、或者
0: 说你讲说哦，我分析宫崎骏想要告诉他环保
1: 的重要，<笑>你就觉得说废话，谁不知道？嗯、<笑>然后那个哆啦 A 梦论呢，你就会觉得哎、欸，这个小时候看不理解，好像也是天经地义、嗯，对不对？嗯嗯、那为什么啾啾论最让我震惊的原因，是因为啾啾在红的时候，其实都是我们国高中我们已经懂事的时候。嗯嗯嗯。那我们懂事的时候，光是看他的这些剧情跟这些紧紧张刺激的这些内容，就已经觉得热血沸腾的、嗯。就没想到看山田的分析之后，才发现就是说。哦，原来有这么深的意涵啊！哦，嗯、然后反而你就觉得说，哎，我当初已经是已经是个懂事的人喽。照理来说，我应该可
0: 以看得出来，但是我没看出来。对，
1: 然后而且我又是在这三部作品当中，我又是九九的铁粉、嗯，所以你知道看那个《九九论》的时候，我这个今天应该是在跪在地上看。他第一部波纹那个是从波纹气功开始讲嘛？就《九九论》是包含前面还没有替身出现的时候，就通通都讲。对,对对。那讲到哪一部为止？讲十之海吗？讲到第七部。就是他讲到有当初有完结的那一部，因为第七部是那个时候，那时候前三部都是波纹气功嘛。呃，前两部是波纹，波紋氣功。第三部就开始控制神态有替身。嗯嗯，然后第四部就是,王部是东方仗助，东方仗助。
0: 对，第五部是乔鲁诺乔巴纳，黄金体验。对，然后第六是十字
1: 海。对，七是什么？七是谁？七是那个啊，那个 Steel For Run， 就是那个彪马野狼
0: 。哦，七我就没看了，嗯、因
1: 为第六部就是。
0: 这个如果还没看的话，我在十字海的时候就完全放弃了，实海就已经超出我的大脑运转极限。<笑>那个我法对，我我我当时小时候的时候，我大概也是
1: 到十字海的时候，我就是有点哦，觉得好好好难理解这样子。好累。然后，但是第六部呢，就是一个这个乔斯大血脉的一个完结啦、哦，所以它第七部开始就是一个平行世界。
0: 哦，第所以第七部就没有 J J J 的血脉了 ，J J 林俊杰没有九九的血脉了，对对对,對,對哦，
1: 对，所以第七部它就是一个平行世界，第八部也是一个平行世界，嗯，对，所以也不
0: 会有迪迪奥什么的就。都这些元素都不见了
1: ，对，它就是以平行世界的方式在处理，所以像人民啊，哦、嗯喔，还是会有你看过的人名，对，但是或者是有些替身能力好像有点相关，嗯，但是像从第七部开始就是一个完全不一样的故事。嗯、
0: 不过时间关系，我们还是回到哆啦 A 梦，所以这次这个哆啦 A 梦论，嗯，它里面到底它描述的是哪些作品呢？哆啦 A 梦这个作品到底是一个，我们先做一个基本的介绍、嗯，好不好？
1: 哆啦 A 梦呢？这个作品呢，它其实它的产量非常大。嗯，比如说它一开始是在这个呃一个月刊上面连载的。嗯，那在月刊上面连载呢，那个是在小学馆的这个好学那个好孩子。哦，这个月刊就为什么只有好孩
0: 子可以看漫画，坏<笑>孩子不能看漫画、啊？是希
1: 望看这些作品的，而且明明爸
0: 爸妈妈都是觉得看漫画是坏孩子看看
1: ，没有，它是一个月刊杂志，是做给小学生看的。哦、是那所以呢，它就是，而且它还非常细心的有分一年级生、嗯、二年级生、三年级生。嗯，所以那个时候让我很惊讶的就是说，哆啦 A 梦在这个月刊上面连载的时候，其实它是针对不同的年级有不同的内容。嗯，就例如说，如果剧情一样，但是、哦、难度还有设计。对，就是例如说，一年级的学生还没学到这个词，所以要用更简单的讲法、嗯哦，所以即使呢、嗯、是那个画面一模一样，但是台词全部每个年级写不一样的，哦、就是所以它是同一个故事会在不同的年级的哦，我以
0: 为是说我比如说这段时间我就是在三年级生连载，但不是不是,是我会同时在好几个年。年级连载，他就
1: 是对，然后他就是每一回，然后那个藤子 F 不尔雄老师呢，他就会去看这个题材，嗯、如果对于一二年级、嗯、低年级生太难理解，他就会画一个不一样的，有够麻烦。然后呢，他就这样一直持续的连载，<笑>所以这个三田在这个《哆哆啦 A 梦论》里面，他论及的就是首先是。四十五集的短片、嗯，嗯，短片单行本，就
0: 大家最熟悉的那个单元，一一个单元一个单元小小的、短短的。四十
1: 五集的短片单行本也是这个藤子 F 不二雄老师，他后来要出单行本的时候，他就去挑选、嗯，就在那么多，比如说六个年级的那么多回连载里面，他挑出四十五集的单行本内容来来这个出版啊、嗯哦嗯嗯。那所以一定会有些作品是不在单行本里面，嗯、然后所以你就。就有些人有看到，有些人没有看过这样子。嗯、但他因为他是一个必须界定范围的一本书、嗯，所以他就是单行本的一到四十五集、嗯，以及后来的大长篇。嗯、那大长篇呢，就是一到十七集哦。为什么呢？嗯、因为他只论及就是藤子不二雄老师、藤子 F 不二雄老师他在过世最过世前的最后一本作品，嗯、就是这个发条呃发条都市冒险記,记。对，然后呢？那还有电影。这里讲的大长篇是漫画哦，仅止漫画的部分对对对。对，那电影的话呢，是因为这些大长篇也都会改编成电影的剧场版。嗯，哦，比如说这个《大雄与恐龙啊》啊、嗯，哦，就是他的第一部大长篇。这个电影的部分呢，也是他只讲这个藤子 F u 不二雄老师有监制的部分。嗯，电影其实也是在。呃，藤子不二不二
0: 雄老师还在的时候，电影其实就有原创的了
1: 。对，就十七部啊、喔。那有一部呢，嗯、第呃当中有一部就是《平行西游记》，这一部是唯一没有漫画，但是有出电影的、嗯。为什么呢？因为那一年据说是老师的这个身体不是很舒服啊、嗯喔，就是老师健康有堪虑，所以那一年就是请了一个这个编剧家，就是写了一个剧本，所以那一年的动画是没有漫画的。哎、欸，电影超级多哎、欸，超级多电影有四十。三，四十三部、欸、今年二零二三年是第四十二部，是那个这个天空，天空的理想箱，嗯，后我有录这个广告，对，然后哎、欸、对，然后明年呢，<笑>明年的这个标题已经出来了，他也是有
0: 作弊的啦，像那个去年的大雄的宇宙小战争二零二一啊。就或者是他新大雄的日本诞生，新大雄的
1: 大魔镜，对对对,對，对他有些剧情上或者内容有一些修改，<笑>比如说那个静香洗澡的画面现在就不能出现啊，啊可以让静安洗澡啊，<笑>我个人是蛮开心的，<笑>对对对对，所以他这本书论集的内容就是以这个藤子 F 不二雄老师有亲自创作的内容为主、嗯，是，那这个量很大，我们刚
0: 刚讲说，呃，如果是有有碰到一些。呃，什么哲学、社会的，你都要去看了，更别说他原来这个原作是都必须要看完的吗
1: ？啊、嗯呃，所以在在这样的情况下的我的处理方式呢，我就去就是感谢哦、喔，就是台北跟新北的图书馆哦、喔嗯，全部都有这些书、嗯，我就全部整套借回家哦、嗯，包括他以前没看过的这个这个科幻短片的部分，全部都借回家哦。科幻短片有些不见得，一般租书店可能还没有嘞。但是图书馆都有，对，哎呦，而且呢，这个我们那个青文出版社还是以这个精装版的方式出版。我们图书馆有木章吗？木章？对啊，那是一部漫画，有木章吗？有可能有哦，因为有很多，有道中桌
0: 球社吗？有很多图书馆是有专门的漫画所以小朋友在这个图书馆里面看，就是蛋蛋发球。<笑>应该不行吧？他哎、欸，这个我
1: 就不知道他是怎么来界定这
0: 个、呃、这个。不是黄金人形啊？哦<笑>、呃，敲牛老师，好不重要。<笑>好，那呃，讲哆啦 A 梦、嗯，我第一次看哆啦 A 梦，嗯，最小朋友的时候第一次看，嗯、看的是那个香港的儿童乐园的版本
1: 。你竟然还记得你看第一次哆啦 A 梦是什么时候啊？记得啊，记得那时候我我住板桥，嗯，住
0: 板桥就是我国小三年级以前，是。然后呃，那时候有传进来那香港的一个刊物叫做《儿童乐园》，OK。那其实现在在哆啦 A 梦的网那个什么维基上面也有也有列啦，因为译名的关系、嗯，所以印象很深刻。嗯，那个版本的译名跟我们后来在台湾出版的都不一样。嗯，所以大雄还是大雄。嗯，但是像。呃，后来叫阿福，现在叫小夫嘛。对，呃，港版的翻译叫做牙叉仔。<笑>我其实不知道为什么叫牙叉叔的牙叉。
1: 牙叉叔，
0: 牙叉叔就是那个黄飞鸿里面的一个角色了、啊 okay ，就牙叉仔、嗯嗯。我是说他有爆牙吗？我有点不确定。反正他就叫牙叉，然后既然叫肥仔，嗯，就叫肥仔。嗯嗯、所以。因为译名的不同，所以我就记得很清楚，那是我最早看的一个版本。然后它直接好像是直接叫《叮当》，还没有小哦，对对对对对。然后后来才变成《小叮当》，嗯嗯嗯，所以已经也是非常多年。可是即使如此，像前面提到，这也已经不是他们刚出现的时候了，因为刚出现是一九六九年就开始连载了
1: 嘛，所以就是其实它是一个蛮早期的作品。我后来发现我看过的
0: ，哎，是跟年纪有关啦，就是。我看的大概都是比较早期的作品了，嗯、像大长篇，我就是看到初期，嗯，那几部，大概到，其实我很就是说很熟很熟的，嗯、就到《魔界大冒险》为止。OK，、嗯《宇宙小战争》有看，《铁人兵团》有看嗯，嗯，但是就已经不是那么熟的状态，不是像小时候会一直翻一直翻，嗯、可能看个无数次，所以一切都记得很清楚。嗯，嗯后面的什么？动物行星、天方夜影之王，就其实就已经不是，因为那已经进入我可能国中、高中以后，就不再不再会看。不过
1: 大家都不用觉得说，哎、欸，你好像也许这个因为作品内容太多，你已经不记得某些电影或者某些短片的内容完全没有问题啊、嗯哦，因为呢，通常三田在这本书中他会。复述一遍这个剧情是什么，然后他再进行分析跟这个探讨。嗯、那例如就是说，其实我问一个最简单的问题，就是、嗯、德在你前小时候看哆啦 A 梦的时候，你有觉得恐惧过吗
0: ？大长篇的时候有。
1: 怎么样的恐惧？真的就
0: 是魔界大冒险、嗯，超级可怕的，嗯嗯,嗯。当然，书里面有稍微提到那个梅杜莎作为一个恐惧的象征，因为它是在平行世界都可以追着你跑的嘛、嗯，非常可怕。但我更应我我自己其实最吓到的不是梅杜莎的形象，但是同类相关的事情，嗯、我最吓到的是就是他们变成石头。嗯、来跟大家讲一下，就是《魔界大冒险》里面，它这个故事讲的是大雄他用如果电话亭创造了一个魔法世界。啊、哦，那基本上是个平行世界的概念。然后后来呢，他们在这个平行世界里面，就等于也是在冒险嘛，然后打坏人。可是后来被坏人追杀，就逃回到原来的世界里来。就坏人呢，就透过时光机吧，我记得是，然后就也是跑到他们现在这个原来的世界里面。然后那个坏人是梅杜莎，梅杜莎就是蛇发女妖，就是被他看到变石头的那个希腊的妖怪。所以他们就看到了小铃当跟大熊，他们就变成了石头。嗯。因为他们当时被变成石头的时空不是他们自己原来的时空，是更早。他们是坐时光机要回想要回到当初他们要打如果电话亭的那个时间去阻止自己，嗯，然后可是还没有达到这个目的就被变成石头了。嗯。然后他们就待在一个不属于他们自己时空里面，然后就没有人知道他们在那里。然后我记得为什么会怕，不是说这个设定。可怕，我觉得这个设定，我觉得还好，因为很多小铃铛的故事，哎，对不起，我讲小铃铛啊，哆啦 A 梦哈的故事都是这样设定的、嗯，我觉得那倒是还好。嗯，是他在那个画面的处理上很可怕，他的分镜的画面处理会去让你去看他们变成石头之后，从白天变成晚上，然后下雨，他一个一个那个分镜是从下往上去画那个。从呃仰视的视角，然后看着天上的雨水打在这两块石头的身上，就他们还是大熊跟小铃铛的模样的石头，嗯、然后他们那个吓到的那个表情，然后分不出是雨水还是泪水的那种、嗯，那在小时候会真的会有阴影啊，会觉得哇，这是好残忍的一件事情，嗯、好残酷，因为你不知道到底怎么办，而且因为那个剧情的描写到那边。我我印象中，我印象很深刻。我当时是真的不知道剧情会怎么发展，能怎么发展，对不对？对呀、啊，因为变石头了，还能怎么样？对啊，因为他们已经变石头，然后也不知道谁还会是谁来救他
1: 们了。嗯嗯嗯。所以像这个恐惧，其实，在看短片集的时候，几乎每回都可以发生你知道为什么吗？嗯，就每回短片集都可能让你有这个恐惧的原因，嗯、是因为。像这本书，他说他探讨了这个政治、宗教、嗯、科技跟进化嘛、嗯，对不对？其实他说山田俊介说，其实哆啦 A 梦是把这四个主题、嗯、螺旋螺旋交织般的混在他的这个作品里的。嗯、为什么呢、嗯嗯嗯？看短片集的时候也能感觉到恐惧，就是说，像最简单的哈、哦嗯，就如果搭时光机到这个远古时代、嗯，然后结果呢，时光机就坏掉了，就回不来，光这件事就很可怕了。
0: 嗯,嗯哦，或者是哦，这个在其实，在哆啦 A 梦不用
1: 短片、啊，常常出现、啊、哆啦 A 梦常常出现、啊，道具常常坏啊。然后对，然后呢，<笑>或者是说，你今天去任任意门去到了任何一个地方，嗯、然后就果妈妈就是把,把门烧掉對對，对，把门烧掉这件事情，就是妈妈常常做这个角色、欸，哎，对，就是常常把、這個。其实全世界的妈妈都是
0: 这样，可以问一下吗？你们有嘴巴可以问一下好不好？自己不知道东西不要乱丢，就是很轻易的可以
1: 把小孩的世界毁灭这样子。好好为什么？所以这种恐惧其实就是。说那个藤子 F 不二雄老师，就是三番两次的、哦、几乎每一次都要给小朋友这种小小的可,、嗯、可怕。为什么呢、嗯嗯？因为他就是在提醒小孩，就是说未来的科技非常的这个美妙、嗯、哦，很像魔法一般的、嗯。可是你一旦没有用好它，这个世界就会毁灭、嗯。嗯，那我们就会想到说，哎、欸，有些评论哈，这不是山田讲的，但有些网络上的评论说，为什么大雄的生日是八月七日？嗯，悲催哦。不是，那是因为<笑><笑>那是中式的解释。是是是，那是因为呢，这个八月六号是日本被丢原子弹的日子哦。然后大雄是重生的一代。哎呦，哎呦，
0: 所以他的设定当时是设定在那个年代嘛？大雄是 1960, 他们家是
1: 设定在哪个年代？ 1 9 6几年出生的哦、嗯。对，那所以就是说。有很多小设定，虽然这个藤子 F r 不 o n 老师在世的时候并没有解答这些，哦嗯、但是我们后来就说，哎、欸，那为什么会有这些设定，以及它剧情的内容？我们都认为，这个山田也认为，这个藤子 F r 不 o n 老师对于科技没有好好善用的话，落入坏人的手里，或者是你没有用好它，其实这个世界是会被毁灭的。嗯，好、哦，那这个科技的进步，好像就在象征人类的退步。哦、因为本来人类是想要往前进化的，所以发展科技，就没想到人类懒惰了之后，好像每个人都变瓦力啊，嗯,嗯，哦，就失能了，对不对？然后呢，政治也是，我们说独裁的世界，如果它是个明君，嗯，哦，那就好厉害，对不对啊？他、哦、可以让做到绝对的公平，然后呢，嗯嗯这个社会就发展的很好。可是如果被独裁者拿到的话，他就会荼毒这个世界，嗯,嗯，好、哦，所以。那或者是被笨蛋拿
0: 到的话，也会让世界很惨了。毒杀按钮不是吗？他不是说梦话说、啊、大家都消失吧，然后就都消失,、欸消失欸。其实我也常在想的，就是人会幻想。<笑>我常会幻想说，如果我呃有一天我得到一个，就是像王牌天神一样，嗯,嗯,嗯好，我想要什么？比如说，假设我讲出来，它就会成真。是，我每次都在想说，可是这很难呢、欸。嗯嗯因为你要怎么样精确的描述你的愿望，其实是非常。非常难的一件事情，对，比如说啊、呃，如果我讲说呃，什么曾经欺负过人都死掉，欺负的定义是什么？对呀、啊，我可能会因此不小心杀到一些我不想杀的人，没错，这这是其实很难的一件事。然后这就牵扯到刚刚讲科技，它就好像输入指令嘛、嗯。如果今天有一部机器是我对它下指令，它就一定会帮我完成，就好像完成我的愿望，嗯，成真的意思，嗯。嗯可是我到底要怎么样帮他下指令、嗯？以前的指令是必须要非常精确，现在它有语义，就像像那个、嗯、Chat GPT 一样，他,、嗯、他可以用语义的理解嘛？可是也很容易出错啊。对，我连跟人描述我都很难描述的精确了，更何况我要让机器让电脑去理解我的 exactly 的
1: 意思是什么？而且它如果是一个使命必达的科技，很危险啊，恐怖。对啊、嗯，所以呈现出这个恐怖。是哆啦 A 梦的一个很重要的一个元素，哎，然后再来就是这个看这部作品之后，呃，会大家会觉得它是神作的地方，就是在于说它会激发你很多的想象。例如说，嗯，常常会被问到的问题，就是说，哎，你最希望能够拥有什么样的哆啦 A 梦的秘密道具？塞车人都会想要竹蜻蜓啊，对，然后或者是说，所有在路上几乎大家都会选类似都要选任意门或竹蜻蜓这样子的，但是。一定是隐形披风哦！最美妙的地方就在于说，你去想象，万一如果我有这些道具的话，该有多好的那个想象，其实是这个阅读这个作品最有价值的地方了。哦，我想想，我最想要的是他有一个
0: 机器、嗯，我觉得其他人都还就是，我觉得会改变我的人设太多的，我不想要。嗯。比如说什么呃，让我变得很强大、啊，什么什么、嗯，这种我不想要、嗯，因为那就不是我了。对，我会觉得那即使因为那样我得到的东西，我也会不开心，我会永远有这个阴影在。就是那到底是,是，但是有一有一个东西是我想要，就是它呈它有一个道具是它外形像一部呃一个 monitor，、嗯、像一个屏幕，嗯，好、哦，就是你可以呃问，好像是去拔人家的头发吧，然后去输入在机器里面，它就会呈现。那个你那个人就会出现在里面，嗯，然后你可以问他你想要问他的问题，嗯然后他会依这个人会回答的方式回答你，嗯、但你可以不断的改变你要问什么或是问的方式，然后比如说假设你要告白好了，嗯，你可能一开始告白很很瞎，然后就被被打枪、嗯，呃、啊嗯，可是你好，那我换个态度，换个用词、嗯，呃，换个情境，然后想办法去找到一个可以成功的方式。
1: 就是有点像是，如果要跟一个女生告白的话，哦，就是会去先，先哦、就是模模拟这个告白的、這個
0: ，就是你先试过奇异博士看到的可能，七七七七千八百万次机会<笑>對對對對，然后去得到说到底怎么样做會成功，但是最后那个成功你还是要自己去做，我觉得这样我就 OK OK， 我比较不会因此而失去，就是存在
1: 对自我存在的质疑、啊。这个是不是还蛮天秤座的啊？就是、啊真的吗？有一种好像就是说，在做任何事情之前，我一定要做好准备 ，get ready。对啊，因为呢，因为比起好像说，
0: 比如说你喜欢一个人，然后你用那种什么、那、嗯、什么有什么爱情烟雾之类的东西、嗯，让他看到你就爱上你，你就、嗯、这样就没有感觉了啊。是，可是我如果毕竟还是自己去告白，我也是尝试了这么多，最后这样成功，嗯、虽然有经过帮助，但我觉得那就你不会去质疑这个。比较不会去质疑那个真实性，是是是，嗯哦，好复杂的一个道具啊，<笑>欲望好
1: 低的一个<笑>一般人的角度看，你当时变大富翁啊，跟我小，<笑><笑>对，不过日本的这个动漫作品当中，像日本的审美就是残缺的美嘛，哦，像比如说他们包红包要包，他们現在结婚都是包白包、啊，包一半的钞票，他们要包那个基数嘛。哦，你知道为什么要报基数吗？就诅咒他们婚姻破裂。不是，不是,是因为基数。如果假设结婚，你报基数的话，表示他不能整除，就不能分开。你如果包偶数，不就除以二就可以？他的就可以分得很清楚。他的,、哦的,哦、的基
0: 数是比如说四百九十三，不
1: 是就是七，比如说七万好了，嗯、比如说七万日币好了，嗯、那那七这个数字不是不能被二整除？就三万五啊！<笑>我以为你说是指七这个基数六百二十七，真的没有，达成。他就是要包基数，因为不能被二整除，也就是说这样两个人就不能分开、嗯。日本人就是喜欢这种多思考一层的这种美感，嗯，所以他们为什么？日日本的审美就是残缺的美，就是因为，例如说看到一个啊、嗯呃、有裂痕的碗啊、嗯，然后呢，它是一个艺术品，你就会想象说，哦，那万一要是它，如果它是没有裂痕的那个完美的形态，该有多好、嗯。日本人是重视那个想象的过程，美是美在那个想象它完好的就变态过程当中<笑>啊，对，那所以像这个这个审美就体现在他们很多的这个表现上啊，嗯嗯。
0: 所以刚刚有提到，就是有特别篇、嗯，呃，特算特是特别篇吗
1: ？你说那个科幻短片吗？对对对对对,、嗯
0: 、对呃 ，S F 短片，对、哦、然后当然也有我们很熟悉的，刚刚讲那些大长篇啊、嗯、电影啊、嗯嗯，跟原来的这个单行本的内容。嗯，那呃也有提到说，在特别篇，因为他的 T A 就不是小朋友了，对，他是成人漫画是。是因为日本真的有很多很变态的青年漫画或成人嘛。他的 T A 就真的不是小孩，那充满很多各种哲学思考，嗯、然后他的 T A 有的有的谈的甚至是谈受刑人的生活，嗯，哦、呃，家灾之人谈的是检察官还是书记官嘛？嗯、就是他、嗯、他其实是跟矫正机构有关的，哦、呃，比如说还有谈专门谈老人的黄昏流星群啊，专、嗯、门谈老人的的漫画，日本有很多这种啊、呃，他的描写就是对象就是成人，嗯、但因为。我们太习惯藤子不二雄的画风、嗯，然后会觉得他的画风应该都是画给小孩看的，嗯、包含哆啦 A 梦，哦、呃，包含这个魔美嘛，嗯、然后包含呃小超人，包含那 Q 太郎，对，都是给小朋友看的嘛，所以当我人生第一次看到他的科幻短片的时候。我也是呈现，嗯，就是、这个世界怎么了？就有吓到，对不对？<笑>这个世界画
1: 风呈现这种题材，竟然没有什么违和，还可以，還没
0: 有。我必须说，一开始我还是觉得违和、啊，<笑>就像你看到天线宝宝忽然开
1: 始大屠杀一样，<笑>就觉得，嗯、呃，这不大对吧？就是、用一个很可爱的造型，然后但是却这么反差这么大的剧情内容，<笑>嗯，对不对？这个是，
0: 哎，他的这个短片当时是连算连载吗？就是。对他有在一个
1: ，他有刊物上面连载。
0: 现在是有被整理成一个类似单行本的合集这
1: 样子的。而且我告诉你， 2 0 2 3年 NHK 还把这个科幻短片找出几集来拍成真人,、哦、真人影集，四月播映上半部，然后呢这个六月播下半部。我看到的很少，因为当
0: 时因为我也不是呃像这样有合集完整看，是以前的。呃，哆啦 A 梦或当年的小叮当的单行本、嗯嗯嗯，他后面会附个可能一两则是是这个故事、嗯嗯，或者是他可能有的时候为了冲页数，还盗版的，他就会附一些、呃、藤子不二雄其他的作品、嗯、然后可是因为他画风都很像，所以你会以为是类似、嗯、以前台湾都这么干的嘛、嗯嗯，所以是那种状况下看到过几则，所以其实。嗯这个科幻短片我看到的，我看的不多。嗯嗯嗯,嗯，你可,可以挑一个，比如说你对你个人来讲印象最
1: 深刻的来跟大家介绍、哦。那就是非常经典的，就是那个《米诺陶之盘》。嗯，《米诺陶之盘》呢，它是叙述一个这个地球人哦、喔，地球的太空人，然后他开他的太空船呢，就呃，就是因为这个太空船有问题，他就破降在一个星球上。就、嗯、没想到那个星球呢是一个牛星人的星球，也就是说牛头对牛头。然后呢，那牛呢在那个牛,牛那个牛在那个星球上面是高等生物啊哦，但是人呢人类呢在那个星球上面反而是这个畜生，畜生是就是动物的意思，就是人在那个星球，宠物还是是要被拿来食用的，是要被拿来吃的哦，嗯，就是
0: 肉牛的概念，肉肉
1: 猪肉牛肉，没那这个、嗯、这个米诺陶之盘呢，就在叙述那个太空人的这个男主角呢，去到那个星球上面，就遇到了一个长得很漂亮的女主角、嗯。但是那个女主角呢，就被这个人类选为要奉献给这个牛星人当食物的一个这个祭品。嗯，而且呢，所有的人类呢都觉得，哦天哪、啊，这真是天大的荣耀啊！嗯，那为什么那个星球会是这样的价值观呢？是因为那个牛星人保障了人类生存的空间。嗯，所以呢，人类就。要怀着感恩的心，然后固定就要选出一个人奉献给这个牛，就是像
0: 以前那种每一年选一个什么少女去祭山神的那个，没错没错，就是那种感觉。然
1: 后呢，那当然那个作为这个太空人的这个这个男主角呢，他就觉得哎，怎么会是这样子呢？怎么会你们都？这么开心的把自己奉献出去、嗯，而且他还有一个很变态的设定，就是呢、嗯，为了要感受这个牛星人在食用自己的这个感恩的心、嗯，他们就还有一个器具呢，就是在女主角被食用的时候，她还能够保持清醒的状态，看着这个牛星人把自己吃掉，啊、然后就会觉得哦，你们能够这样子享受的我的肉，真的是非常的开心，打麻
0: 药之类的
1: ，对。然后呢，嗯、他就是在这个短片里面去。加诸了很多这种非常打坏你脑袋的这种设定，你就会觉得说什么,麼？哦，我觉得话这个家长会不原谅他、欸？哎、啊，所以就不原谅这个作者，所以这个做这个题材就绝对不是给小朋友看的啊，这就给成人看的。其实他带来的很多反思、嗯、就是说，那为什么你觉得牛吃人好像很不合理、很不对？嗯、但是为什么你觉得吃牛肉就是很合理的呢？嗯、对啊，对啊，是啊。哦、所以他它、嗯、这个这个就是一个非常经典的，就是他透过一个这样子。看似非常无厘头的这种角色的设定跟剧情的设定，但是它却可以让你反思到很多事情
0: 。就是你不要觉得我们人类，比如说现在我们所复印的这些道德价值，它是一个什么宇宙的准则？没有，它都是人类中心出发。看待这个世界的方式，没错。你如果不是站在人类，你如果站在世界中心出发的话，其实你现在以为的正确的价值，可能是十万八千里以外。对
1: 他带出来的就是说，你在这个地球上是这个人类主宰这个入偶，对不对？嗯、但是别的星球可能就不是这样子了、嗯。好，那他也是带出了一个这个宇宙意志的概念，以及这个大自然法则的概念。他其实也是不断的强调，就是说，哎、嗯，人类其实比你没有想象中的这么伟大。哦、因为其实真正伟大的是那个宇宙意志跟这个自然法则。其
0: 实我觉得这个人类视角其实很多人有趣的可以讨论，比如说熊猫这件事到底应该灭应不应该灭绝
1: 了
0: ？嗯，哦，没得说啊、哦，熊猫如果它灭绝的话，这样不是很可怜吗？我们应该尽量保育它们，因为熊猫就是一个很容易灭绝的一个设定、嗯，它的进食。然后从生活习惯到生产的方式，熊猫以前为什么很难繁殖？有一个很重要的原因，是因为熊猫在生产的时候是用喷射的，
1: 嗯
0: ，<笑>它是把它小孩喷射出去，然后常常喷射出去就打到树上，还是打到墙上，啪就一
1: 团血肉，嗯，它就是很不适合生存下来的一个、嗯、的一个 species， 它的设定就是很不适合繁衍哈、哦。
0: 就是演化嘛，对，演化这件事情就这样，它演化之后一定会有适合这个世界、适合这个环境的留存下来，嗯、跟不适合这个环境的，嗯，就它就自然要消失。对，那可是我们人类视角可能会觉得，不，一切都不可以消失哦，这个自然是很重要，都要保存下来。但这是不是真的是？如果这个世界这个自然有意识的话，嗯，这是不是真的是自然要的东西？嗯
1: ，那就感觉好像说人类的科技发展，结果导致这个很多种物种灭绝，到底这算自然的一部分吗？哦，因为人类的这个进化哇你到、這個到到，到家的角
0: 度就到这变道家角度，道家角度看就是说，哦，这个是理所当然的啊，对哦，但是呢，人类最后这个。呃，自食恶果
1: 灭绝，这也是理所当然。像宫崎骏论，他是写在这个三一一大地震之后嘛，哈，然后他就有探讨一个问题，就是说，哎，这个辐射这件事情其实是对人类有害，嗯、但是不见得对所有物物种都有害。哦，就例如说植物根本就不 care 有没有辐射这件事。哦，他说植物是完全不受影响。就是说，你看那个欧洲的俄俄罗斯的切、那、尔、个啊、诺比，切尔诺比啊、哦，就是说，它这么多年过去了，其实植物跟动物在上面活得很好、啊哦。它里面现在是生态乐园了、啊，对。活得很好啊，就是植物跟动物其实不受影响，嗯、是是因为它不适合人类，所以你觉得它有害，但它其实你说辐射难道不是这个自然的一部分吗？就是以广义的来看，它好像是是啊、哦，所以很多这种都是人类定义的好与坏。是、嗯嗯
0: 、像这个哆啦 A 梦论里面呢，就是类似我们刚刚讨论这些，但它会用更严谨的方式去讨论、嗯，会引述更多的资料跟来源去讨论，说我们它从呃哆啦 A 梦这个作品里面。得到了什么样的感想，或者是他认为作者有哪些想要传递的价值？嗯、我讲一个我自己印象最深刻的一个科幻短片，其实我也只记得这个了。嗯、就是书里面有提到，我有找到、嗯、它叫做、嗯、呃一九七八年的流血鬼、嗯。这个有拍成真人的、啊啊、真的真的、NHK 欸？我没有看过、欸、其实我觉得前面的剧情我都不需要。呃，赘述了。前面剧情其实就很普通，它就是个吸血鬼的故事。嗯、你可以把它看成丧尸的故事也 OK，、嗯嗯、反正就是有一种病毒，然后它就是会感染你，然后你只要被咬到哦，不管是你想象中的吸血鬼被咬到的方式，还是像被丧尸咬到，反正你被咬到你就会变得跟它一样。好、哦，那很可以理解吧？就这样哦，前面就逃啊逃啊，然后生离死别啊逃啊逃啊，快走不要管我，牺牲。好、哦，就是很八土的剧情。他。最厉害的就是最后一幕，他处理结局的方式，嗯，他并没有，他并没有让这个最后的幸存者，嗯，比如逃出升天、拯救这个世界，嗯，没有，他也不是单纯的悲剧的做法，就是说，哦，所以他后来也变成吸血鬼，世界就变得一片黑暗，结束，对，这是纯悲剧是吧？也不是，对，他是最后这个幸存者。因为他本来他逃的时候是跟他女朋友一起逃的，嗯、然后最后逃逃逃，后来女朋友也感染了嘛，嗯、女朋友也是要牺牲自己让他逃走，然好，他就逃走，最后流泪，呃呃呃，我又回来救你、嗯，到最后他也是被抓住的时候被他女朋友咬、嗯，他昏迷过去，那时候他很恨说你怎么可以这样子对我，嗯、就是只说我这么亲密的人，没想到你也被感染嘛还是、嗯、然后就是说你还一直。哎，他们被感染之后是并不是直接变丧尸了，是有意识的對對對對對，是会跟你多说话的。然后你还一直跟我想要骗我说你是为我好。嗯嗯嗯，就后来他昏迷苏醒之后，哦，他发现哎。欸呃、好像身体都轻盈了起来、嗯，哦，世界看起来也好漂亮啊，嗯、哦，考试都考一百分啊，对对对<笑>就是那个迪奥说的，那么舅舅，我不想
1: 当人类啦
0: ，嗯、他说哦，新人，他说这是原来其实是一个新人类，对，那我原来那些拒绝改变，嗯，搞不好其实是错的，对，早知道新人类的世界这么好，嗯，我早早的就。来尝试就好，那并不是一个堕落，他最后是收在这样的结局，这真的是我同类的，就是故事里面很少看到最后做这样的诠释的
1: ，而且你会突然就是有一个类似灵光乍现，就会觉得说说，哎、欸，好像没有很糟啊，这个结局并不是让你觉得很很糟糕的结局啊。好像看到了一些一点都不糟啊，是非常好啊。没错，就是会觉得说，哎、欸，是那个人阻止人类的进步，好不好？<笑>拖慢人类的进步，<笑>是，对啊。所以就好像我们现在好像就觉得、嗯、啊，小孩你不要不要接触科技这么多哦，然后或者是我们会骂说什么啊 ，TikTok 就是那些短影片会让你什么没有专注力什么的。也许他们就是必须活在一个没有专注力的世界啊。
0: 我觉得从结局的时候会回头去想说，哎、欸，我刚刚在前面看，因为前面其实就是很八股的吸血鬼故事。嗯，在前面的我在看这个故事的过程中，我有没有一刻回头去想一下，他们其实不是坏人，嗯，或者其实我还是错，就我因为你会读者会一直想要跟那个。男主角站在一起。嗯嗯嗯。那其实我在看前面的过程中，我也没有去思考过这个问题。我也是朝着一个很主流的故事线的對對對假设去跟着走。你
1: 就会把你以前看过那些吸血鬼电影的那些有没有？就是那些价值观，你就是不断的套路这个剧情，不断套路这个剧情，然后你就走入了这个藤子 F 不二雄设定的陷阱里。嗯。然后等到最后，他再来一个大反转。嗯嗯。然后你就会恍然大悟。然后这个就是他的科幻短片最有趣的地方了
0: 。對其实这些有名的漫画家的这种短
1: 片都特别好看的，我觉得。而且因为那个是他们在逃脱那个正规的连载，嗯，之外，他可以自由创作的。对啊，
0: 会特别没有没有包袱、啊，没有框架。你看、就是《灵异一接
1: 触》，对对对对,對，<笑>最好看的就是依《灵异一接触》<笑>。没错没错，什么胡说八道，非常非常有趣。有《红奸现实》短篇集其实也好看。嗯、是是是、嗯
0: ，好啊，这就是透过这个哆啦 A 梦论，你可以看到一个可能跟你原来完全。呃，想象中或印象中不一样的哆啦 A 梦，嗯哦，或者你要叫他小叮当，嗯，虽然作者说希望叫哆啦 A 梦，但我心里都还是会默默呼喊他是小叮当，嗯嗯，所以可以给你一个不同的视角啦。是，那这部作品的中文版是
1: 五号，哎、欸，嗯，十月五号
0: 发售、嗯，所以大家可以去各大书局呃找来看看，线上当然也是同路也都会都买得到的，是。好，今天非常感谢彭俊仁，谢谢 Toshi， 谢谢谢谢德仔，拜拜拜拜，感谢收听贾文清无料案内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。